0: Eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valrus, miten tällä hetkellä EU:lle kuuluu tässä eläinten suojelussa? Sehän on tämmöisessä foorumissa, jossa keskustellaan
1: näistä eläinsuojeluasioista. Siis komissio asetti sen viime kesänä. Joo, tämä on ihan uusi tämmöinen, sitä on pitkään monet odottanut, sitä on lupailtu jo vuosia tämmöistä niin eläinten hyvinvointifoorumia, missä istuu sitten erinäisiä, no siellä istuu tietenkin kaikki jäsenmaat, niiden edustajat, ja sitten istuu erinäisiä yrityksiä, järjestöjä, sekä eläinjärjestöjä että eläinsuojelujärjestöjä ja lihantuotantojärjestöjä ja muita. Ideana on se, että saadaan tämmöinen yhteinen foorumi, mistä asioista voi keskustella ja havaita, että mitkä on sellaisia, missä ehkä tarvitaan harmonisointia tai yhteistyötä.
0: Meillä oli viime kesänä se tapaaminen. Montako teillä on vuodessa? Ja meillä on kaksi tapaamista Ootko vuodessa. Oletko toisessakin?
1: Olin joo, joo. Se toinen oli, muistaakseni marraskuussa, mutta loppuvuodesta joka tapauksessa. Ja
0: äsken kun juteltiin, se sanoit, että se eläinsuojelualalla ei ole hirveästi tapahtunut mitään eu kuitenkaan niin lainsäädännössä viime mm. aikoina. Mutta ilmeisesti nyt, kun tulee tämä uusi budjetti ja maatalouspolitiikkaa, taas katsotaan ja niitä tukisäädöksiä, niin Siinähän tietenkin voisi olla tämmöinen hetki, että voisi ujuttaa sinne jotain
1: eläinsuojeluasioita. Puhutaanko tästä nyt siellä jo? No tässä on aika selkeästi ollut tänne. Formin ensimmäisessä kokouksessa komissio toi selkeästi esille, että tämän foorumin tarkoituksena ei ole pohtia uusia lainsäädännön muutoksia tai uutta lainsäädäntöä. Et se on niin kuin aika selkeä viestiä, että komissiolla ei ole tällä hetkellä tarkoitusta lisätä tai muuttaa eläinsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä, vaan haluaa edistää eläinsuojelua muilla tavoin. Että vapaaehtoisin toimiin ja sitten se on jo, tiedetään, että aika monella saralla on vielä tekemistä siinä, että saadaan edes implementoitua se nyky- lainsäädäntö.
0: Joo, jo, jo, ja sähän olet puhunut tästä sikojen saparoiden katkaisusta. Jo. Sehän on kielletty EU-alueella, mutta sitä tehdään koko ajan. Suomessa sitä ei tehdä.
1: Joo, no, hän hännän typistys on myös nyt tällä hetkellä semmoinen EU-priorisointi. Alue, eli ne tekee siitä tällaista isoa projektia tällä hetkellä.
0: Ja siitähän sanotaan, että siis se on kipeä se sikaan pitkät ajat sen jälkeen, että se tuntii kipua, kun se
1: No totta kai se sattuu, kun katkaistaan. Siinähän on siis luuta ja nahkaa ja lihasta ja kaikkea, minkä läpi mennään. Totta kai se on kipeä sekä Uutetaan. silloin heti. Ei puolusteta mun tietääkseni missään niin kuin kastraatiossakaan. Et siinä mielessä siis kastraatio on kyllä vielä kivuliaampi kuin, kuin hänen tyypistys tutkimusten mukaan, mutta molemmat on kivuliaita. Ja ne on kivuliaita tosiaan sen toimenpiteen jälkeen, ja nyt on ihan viime vuosina tullut, Viitteitä siitä, että se saattaa myös aiheuttaa kroonista monta viikkoa kestävää sensitiivisyyttä tai kiputuntemusta siinä hännän Mutta ehkä suurempi ongelma, mä näen, okei, se kipu on tosi ikävä, mutta sen voisi ehkä hallita kipulääkityksellä tai jollain muulla. Et se suurempi ongelma siinä hännän tyvistyksessä on se, että kun häntä typistetään, niin poistetaan selkeä stressin mittari niissä maissa, joissa typistetään, pystytään pitämään sikoja sellaisissa olosuhteissa, jotka ei ole niille optimaalisia, koska ne ei pysty puremaan häntiä, ne ei pysty osoittamaan, ei pysty, tai siitä ei tule sitä hänän purenta-ongelmaa niin laajassa mittakaavassa, kun ne hänet on typistetty. Et se on mielestäni suurempi ongelma, että poistetaan sen niinku se
0: hyvinvointimittari se
1: ikään kuin, ja mahdollistetaan se, että sikoja pidetään sellaisissa olosuhteissa,
0: jotka eikö, ei ole se saparo muutenkin vähän hyvinvointimittari, että se on sillä iloisesti kippurassa, kun possu on hyvällä tuulella?
1: Joo, no siitä tiedetään. Siis, tämä on se, niin kuin, mitä ajatellaan. Siitä oikeasti tiedetään aika vähän siitä saparasta ja sen merkityksestä sijalle. Viestinnässäkään. viestinnässäkään joo. Et siinä on nyt ihan alustavia ö, tutkimuksia tehty sitä, että se on tärkeä on viestinnälle, että se olisi oikeasti niin kuin, tärkeä olla, että sillä olisi se sapara. Mutta kyllähän se on semmoinen niin perinteisesti käytetty hyvinvointimittari. Ja esimerkiksi se, että kun siga sairastuu tai jos purenta alkaa, niin sit se häntä rupeaa roikkumaan ja painautuu jopa jalkojen väliin. Ja se voidaan pitää semmoisena niin kuin merkkinä, että nyt kannattaisi katsoa, joo, mitä, tästä, mitä tässä on tekeillä. Ja kun me kysyttiin suomalaisilta tuottajilta, niin hirveän moni, niin kuin nimenomaan puhuttiin tästä hänen, tai tehtiin kysely hänen typistyksestä ja, ja hänen purennan ehkäisystä, niin hirveän mm. moni, Mä sanoin just sen, että se on niin tärkeä hyvinvoinnin mittari se häntä. Et senkin takia on tyytyväisiä siitä, että, tai moni on Suomessa tyytyväinen siihen, että meillä on oikeasti hännät, niin he pystyy sieltä sitten katsoa, että kuin, kuin menee.
0: Millä tasolla se on se hännän tyypistys kielletty? Onko se direktiivi vai asetus?
1: Hänen tyypistys on direkti... siis direktiivillä, se on kielletty, mutta sitten siinä on semmoinen pieni porsan reikä, eli siinä sanotaan, että, että hän ei saa rutiniomaisesti typistää. Ellei ole ensin yritetty kaikkea muuta sen hän purennan ehkäisyksi ja todettu, että se ei auta asiaa, niin silloin vasta saisi typistää. Siis kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Tarkoittaako se suurempia karsinoita,
0: tarkoittaako se pahnoja, jotain virikkeitä siellä karsinassa. Mitä se voisi tarkoittaa?
1: Sitä ei ole määritelty. Sitä ei määritelty direktiivit. Sitä on liitetty jonkun verran siihen, että pitäisi antaa sitä tekemistä. Siellä eli on materiaalia. <hah> Mutta se ei niinku yksinään riitä siihen, eikä sitä pystytä arvioimaan. Ja siinä on vielä sellainen kehäpäätelmä, että jos olet aina typistänyt, niin mistä sä voi tietää, että mitä pitäisi tehdä, ettei ei tarvitsisi typistää. Se on niinku hirveän hankala ja se on johtanut nimenomaan siihen, että melkein kaikki jäsenmaat typistävät säännönmukaisesti. kaikki siellä. foorumissa puhuttiin siitä? No foorumissa ei ole tästä hirveästi vielä puhuttu. Onko se liian kipeä aihe? Ää, mm-hmm. Ei, en se on, se on usko, että se oli liian kipeä aihe. Siitä puhutaan EU:ssa muuten todella paljon tällä hetkellä. Ja siitä on tosiaan komissio, komissio on käynnistänyt projektin tähän liittyen. Se, se käynnistyi. Puolitoista vuotta sitten syksyllä oli tämmöinen alkutapahtuma sille projektille, jossa oli sitten jäsenmaat ja siellä oli myös asiantuntijoita paikalla. Muun muassa itse olin silloin siellä Irlannissa siinä vavajaiskokouksessa ja siinä pohdittiin, että miten tätä päästään eteenpäin ja nyt seuraavaksi ne ne on tehnyt tällaisia tietolehtisiä aiheeseen liittyen ja seuraavaksi alkaa tämmöinen kiertua, missä käydään eri jäsenmaita, käydään läpi se, että mitä heidän ongelmat on, miksi he eivät pysty tähän, tätä direktiiviä seuraamaan, miksi he joutuvat typistämään ja niin sitten keskustellaan, että eri asiantuntijat vieraille eri jäsenmaissa ja keskustellaan asiasta.
0: Oletko Suomessa se, onko meillä se valvonta vai onko meillä vain tämmöinen käytäntö, että meillä ei ole aikoinaan siihen hänen typistykseen, että ollaanko me jotenkin jalompia
1: Eihän siis Suomessa ole koskaan ollutkaan se käytäntö erikoisen isona? No, Suomen historia on se, tai siis hänen typistyksensä osalta on no. se, että et meillä ei ole perinteisesti hirveän laajasti typistetty. Se oli tulossa, 90-luvulla alkoi meillä Joo. typistys, joka varmaan liittyy siihen, että meillä rupesi tulla niitä oikeasti niin isoja sikaloita. Ja otettiin mallia Euroopasta jostain Hollannin, Hollannista tai Tanskasta, niin kuin tuotiin tänne sen Joo. tyyppisiä ratkaisuja. Jotka on ongelmallisia. Niin jo. ei
0: makaamaan siis tämmöiselle tuulettomalle alustaalle, että se on koko juttu sitten ritillä vaan, niillä tavallaan on makuupaikkoja siellä.
1: Joo, ja sitten se, että siellä on hirveän vaikea käyttää esimerkiksi kuivikeitä, koska Aikamankin. ne häviä sinne ritillä väliin. Eli, eli, eli ikään kuin ne järjestelmät, en mä nyt tiedä, voiko, oliko käytännössä näin, mutta voisi ajatella, että ne järjestelmät tuli sen ohjaan mukaan, että tyypistäkään. Oletus oli, että tämä järjestelmä ei toimi tämmöinen sikala, jos se ei tyypistetä, niin sitten se pikkuhiljaa tuli Eli silloin. lähdettiin
0: niin kuin... siitä, että stressaantuuhan ne ja sitten ne syö toistensa häntiä, ja jotta sitä ei tulisi sitä infektiota niin pahana, kun ne siellä puraskelee toistensa häntiä karsinoissansa. Niin, ne typistetään valmiiksi. Tämä oli se logiikka.
1: No logiikka on periaatteessa Mä en usko, että ihmiset ehkä ajattelee sen ihan noin, mutta kyllähän se niin kuin logiikka on periaatteessa toi. Mutta että se, että, että se, tosiaan Suomessa se, se oli pikkuhiljaa niin kuin tulossa joillakin no. tiloilla, että kukaan ei tiedä tarkalleen kuin monta sikaa silloin aikoinaan typistettiin tai kuin monella tilalla. Mutta muutamat isot tilat aloitti sen typistyksen, jolloin siitä heräsi keskustelu. Ja silloin ministeriön päätöksellä kiellettiin hänen typistys. Kokonaan. Vai kokonaan siellä. Eli oli mitä oli. Niin oli, mitä joo. oli. Joo, okei, se on, se on periaatteessa sallittu, jos täytyy sen niin kuin elää lääkinnällisestä syystä. Että Et se on tulehtunut. Se näin. on tulehtunut, se häntä niin silloin saisi mutta eihän sitä kukaan tee. Mutta se on Suomessa, niin kuin silloin kiellettiin se kokonaan. Eläinten hyvinvointitieteen professori
0: Anna Valruus, mitkä maat tätä vastustaa, mitkä tätä kannattaa, tätä, tätä kiellon? Toimeenpano. Ihan selvästi siellä on jotkut on nyt nelitassujarrutuksessa ja yrittää olla sen näköisiä, että ei tämä koske meitä. Mutta Suomessahan sitä ei tehän eihän ruotsissakaan taideta
1: tehdä. No EU-stahan ainoastaan Suomi ja Ruotsi on kieltänyt hännän tyystyksen kokonaan. Sitten meillä on Norja ja Sveitsi, jotka nyt ei ole EU-maita, joissa se on tiedä. myös kielletty. Ja, ja muissa maissa se on ö, kyllä sitä kovasti ihmetellään, että miten on edes mahdollista tuottaa. Sion lihaa ilman typistystä. Mä kuulee sitä jatkuvasti, kun mä juttelen ranskalaisten, espanjalaisten, irlantilaisten kollegojen kanssa, brittiläisten kollegojen kanssa, jotka sanoo sitä, että hei, he, niin ei meinaa uskoa sitä, että miten sä voit jotenkin järkevästi, taloudellisesti kannattavasti tuottaa sion lihaa, jos et typistä häntiä. Ja se oli jännä välillä, kun, kun täällä on ollut vieraita. Mäkin olen ollut muutaman vieraan kanssa sitten sikaloissa ja kun he kuvittelee, että meillähän täytyy olla jotenkin niin kuin täydellisen utopista tämä meidän sijanpito, meillä on sieltä jossain <tos> valtavissa olkikasoissa, olki ja, ja niin kuin jotain, että he niin kuin kuvittelee, <tos> että se on jotain ihan eri asiaa kuin Jaa. mitä heillä on, ja sitten kun he näkevät, että, että nämähän on ihan periaatteessa normaaleja sikatiloja. et toki onhan meillä tiettyjä asioita, jotka ehkä tämänkin takia ollaan jouduttu vähän säätää ylemmäksi. Niin kuin, ää, tilavaatimukset on Suomessa korkeammat kuin muualla.
0: Tämä sikojen kastrointi on myös suuri kysymys eu ja joka paikassa. Niin mitä sille kuuluu? Sehän on hirveän kivuliasta, että kivekset otetaan irti ja niitä ei puuluteta, niitä pikkupossuja ja se Joo. tehdään niin kuin semmoisena liukuhihnatyönä.
1: Joo, kastrointi on semmoinen, missä... Joitakin vuosia sitten päätettiin EU:ssa yhteisesti siellä oli sekä siellä oli ihan mm. tuottajajärjestöt että oli kaikenlaisia organisaatioita, jotka yhdessä päättiin, että niin vapaaehtoisesti aiotaan päästä kastroinnista eroon. Ja ne asetti aika tiukan aikarajan, että piti niin kuin päästä eroon siitä, että tehdään ilman ja ja pikkuhiljaa päästä kokonaan eroon kastroinnista. Valitettavasti tämä ei ole ihan edennyt niin.
0: Eli siis tarko- tarkoitus
1: oli ja Tahtotila. koko EU-alueelle olisi tullut
0: sellainen ehkä direktiivi. Ei, ei,
1: ei siinä puhuttu lainsäädännöstä, Joo, vaan jo. puhuttiin vapaaehtoisista niitä tahdosta, tuli. että teollisuus itse halusi päästä siitä myös eroon. Siitä
0: maineensa takia.
1: Joo, ja sen, siis siinä on monta syytä varmaan. Kastrointi on silleen tietyllä tavalla helppo kysymys, että kyllähän kaikki haluaa siitä eroon. Se on työvaihe, joka ei ole kenellekään kivaa. Ei sitä ole mukavaa kuunnella sitä ponsujen huutoa. Se, niin. se maksaa, siis se työ no. tietenkin siellä sikalassa. Aina joku tulehtuu, voi tulla siitä kautta ongelmia. Ja sitten on vielä semmoinen, että, että kastroimattomat äh, sijat tuottaa korkeamman prosentin. Ja, ja saattavat jopa olla niinku taloudellisesti kannattavampia kuin kastroidut, jotka helposti rasvottuvat. Mutta et joutuu... siinä on
0: nyt sit se ongelma, että jos ei niitä kastroida, niin niihin tulee helposti se paha maku siihen lihaan, sellainen se sanotaan karjun
1: Tai karjan haju, se on Karpen. lähinnä haju, ja, ja. joka tulee, tulee jo joissakin. Se on arvioitu, että se on ehkä noin 10 prosenttia näistä ei-kastroiduista karjuista, jotka, jotka kehittää sen karjun hajun, ja, ja. se huomataan. Siinä vaiheessa, kun se lihapaistetaan, niin se haisee sille todella pahalle. Siinä se haju on, 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 on hajuista. Ongelma tässä on se, ja, ja, ja näin, näin on, on ymmärtänyt, että myös lihatalot ovat samaa mieltä, että jos meillä olisi vain olemassa semmoinen tapa erotella nämä ruhot, jotka haisee. Teurastamon linjalla. Eli olisi joku no. teknologia, joka toimisi silleen, että okay, no. tämä on nyt tämmöinen, jos on niin Silloin meillä ei olisi enää ongelmaa, koska silloin ne menis eri linjalle. Niistä voi tehdä tiettyjä tuotteita. Esimerkiksi makkaraa, valmiita no. tuotteita. Se ei ole ongelma. Ongelma on se, että jos se päätyy tuoreena lihana kuluttajalle. Silloin kun ratkaistaan se, että miten me saadaan teurastamolla erotettua karjuhajuset sieltä, niin silloin me päästään jo aika pitkälle.
0: Mutta tuohon sitten vaan joku koira.
1: No sitä me ollaan tässä mietitty ja me ollaan ajateltukin, että koirat olisivat hyviä. Siis Hollannissahan on nyt ihmisiä. Eli teurastamolla on, koska tietyt kauppaketjut Hollannissa on päättänyt, ne ei myy enää kastroitua lihaa, vaan ainoastaan kastroimatonta lihaa, niin silloin tota, silloinhan pitää keksiä jotain, tietenkin, jos ei isot kauppaketjut enää osta muuta Eli... tuotetta. Eli siellä on koulutettuja ihmisiä, jotka haistelevat niitä ruhoja.
0: Eli jos EU ei tee direktiivejä eikä
1: asetuksia tästä eläinsuojelusta, niin kuluttajilla on voimansa? Kuluttajilla on voimansa. Ja se, mikä on se kuluttajien voima on nimenomaan se, että silloin tapahtuu nopeasti. Et silloin kun me tehdään lainsäädäntöä, niin se on hidasta, se on vaikeaa, se on byrokraattista ja Aina on pitkät siirtyvajat ja näin. Mutta jos kuluttajat ilmoittaa ja jos kauppaketky päättää, että tästä lähtien me ei enää jotain tehdä, niin kyllähän siinä alkaa tapahtua.
0: No mitäs muita suuria kysymyksiä siellä on? Teuraskuljetus on EU-ssa tällä hetkellä iso kysymys. Se on aina iso kysymys. Sillähän yritettiin saada sitä kahdeksan tunnen rajaa jossakin vaiheessa, että yli kahdeksan tuntia ei saa kuljettaa teuraseläimiä, mutta sekään ei ole nyt ehdoton. Se on aika lössö se säädös.
1: Joo, no siis... Voidaan olla eria, mikä olisi semmoinen. Mutta, mutta kyllä esimerkiksi Sikoja saa 24 tuntia kuljettaa ennen kuin tarvii pitää taukoja purkaa se kuorma. Yleensähän tosi pitkät kuljetukset on sitä, että siirretään eläimiä esimerkiksi tilalta toiselle tai näin. Että, mutta esimerkiksi tuo on mun mielestä suuri ongelma tuossa Sikojen kuljetuksessa on se, että, me vie, että esimerkiksi Tanskasta viedään hirveästi vierotettuja possuja Puolaan tai muualle kasvatettavaksi, niin nuoria eläimiä kuljetetaan pitkiäkin matkoja. Siinä se on ehkä, ehkä sellainen tyypillinen ongelma. Ja siitähän meillä on varsinkin muita eläimiä kuljetetaan paljon EUn ulkopuolelle Sitten teurastettavaksi. Silloin on pitkiä mutta
0: Mikä siinä on se pahin asia sun mielestä?
1: No, lähinnä ongelma on ollut ainakin tähän asti se, että, että periaatteessa EUlla vastuu niistä eläimistä siihen niin kuin terostuksen asti, että vaikka lähtee kolmansiin maihin, mutta miten sitä pystytään valvomaan. Se on vaikea jo EUn sisällä ja sitten kun ne menee euroa ja ulkopuolelle, mitä pystyy valvomaan, että se kuljetus ei jatku liian pitkään tai että ne hoituu sen loppuvaiheessa sitten kunnossa. Et siitä on tehty hirveästi. EU on tehnyt sen eteen paljon töitä. Mä en osaa sanoa kuin tuloksellista, mutta siinä on ollut paljon, paljon aktiviteetteja siitä, että et miten saisi sen... nämä kuljetukset kuntoon. Miten se, se, se tarkoittaa niille eläimille siis käytännössä? Mistä se
0: tulee se suurin kärsimys? Kun se EU ei ole kuitenkaan... Se ei näitä 24 tunnin kuljetuksiakaan kuitenkaan sitten rajoita.
1: No siis kuljetus on aina eläimelle stressaava. Et, et niin, niin, mitä kaikkea siellä nyt tapahtuu, siellä on se, se ylipäätänsä sen yleensä usein yhdistetään vieraisiin eläimiin, että siinä voi tulla sitä sosiaalista stressiä. Se on aika ohdas usein se kuljetustila. Siellä on ne lämpötilaongelmat, voi olla, että joko voi olla liian kuumaa tai voi olla liian kylmää talvella tietenkin, jos se ei ole. Eristettyjä autoja tai tai lämmitettyjä, sitten kesällä suurempi ongelma ehkä nimenomaan, jos ajatellaan maissa on se lämmön, liikalämpö autoissa. Sitten siinä tulee just se, että ne ei syö siinä aikana tai niitä ei voidakaan ruokkia eikä niitä pidä ruokkia sen kuljetuksen aikana, jolloin tulee sitä ja. Niin kuin, nälkää ja siihen ainevaiden vaihdunnan kautta tai sitä metabolista stressiä. Ne ei välttämättä juo, että vaikka niitä pitää juottaa, niin ne ei välttämättä juo, koska ne on niin semmoisessa tilassa tai ei edes pääse ehkä sinne nipalle tai, tai mitä lie. Ja sitten ihan se fyysinen stressi siitä, että, että su, su, eläimet voivat usein seistä hyvinkin pitkiä aikoja, koska ne, ne ei halua mennä tuommoisessa tilanteessa makuulle. Vaikka miten väsyttäisiin, niin ne ei halua mennä makuulle, jos ne on stressaantuneita, vaan saattaa, saattaa seistä hyvinkin pitkiä aikoja, vaikka rupeaa jo olla, 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 olla väsymystä. Ja, ja sitten se riippuen hyvin paljon siitä ajoneuvon laadusta, että kuinka hyvä jousitus siellä on, paljonko se heiluu, paljonko se tärisee, miten se ajetaan, onko siellä kuski, joka miettii, miettii että miten jarrutetaan risteyksiin vai eikö mieti sitä, että se, niin kuin, millä tyyllä silloin on hirveän suuri vaikutus. Se. Kyllähän sen jokainen mm-hmm. tietää, että se joka he kivaa, Joo. kun sä et taju mitään, saat suljetustilassa ja sitten heiluu ja, ja sä niinku kaadut eteenpäin ja taaksepäin ja näin, niin eihän se tunnu kivalta. Ja ei varmaan elämältäkään, joka ei edes ymmärrä, miksi tämä maailma yhtäkkiä tuntuu tältä, kun tähän mennessä on aina seissyt kiinteällä lattialla, joka ei tarri se. Miten se sitten,
0: kun ne menee esimerkiksi halki EU, niin onko se niin, että joka maan viranomaiset sitten periaatteessa on velvollisia tarkkailemaan tätä asiaa noin
1: Joo, kyllä. Siinä on niin vastuu, vastuulähettäjä maalla ja sitten se vastaanotossa pitää, pitää raportoida. Että no miten, miten se toimii se valvonta EU-alueella? En, en osaa en osa sanoa <laughs> tarkalleen, että miten Mutta se siis toimii. näitä
0: ongelmia on, eli ilmeisesti sit hirveän hyvin kuitenkaan. Eihän siellä saisi olla näitä ongelmallisia lämpötiloja ja on huonoa mm. ilmaa
1: ja... No, nythän meidän täytyy muistaa se, että meillä on tietyt raja-arvot, jotka on se, että tämän yli tai alisä et vaan saa mennä lainsäädännön mukaan, mutta se ei tarkoita, että se, että ollaan itse ylä- tai alapuolella, niin aina takaisin täydellisen elämän hyvinvointi, koska silloinhan me ei kuuletettaisi 24 tuntia. Sikaa, jos me haluttaisiin varmistaa, että se ei stressannut tai kärsi ollenkaan. Että se on täysin laillista kuljettaa se 24 tuntia, mutta ei se tarkoita, että se on ongelmatonta sille eläimelle. Se, se niin valvonta voi puuttua sellaiseen, joka ei ole laitonta.
0: Eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valruus. No mitäs muita näitä eu isoja kysymyksiä on kuin nämä bossutiet? Kalat, kaloista on tullut puhumaan.
1: Joo, kalaista on puhuttu. Meillä jo minkälaista EU-direktiiviä kalojen osalta. Ja esimerkiksi tässä hyvinvointifoorumissa, niin kala, en muista ihan tarkalleen, mikä, ketä he edustivat, mutta kalateollisuuden edustaja oli kovasti sitä mieltä, että kalastakin pitäisi keskustella ja pitäisi olla jotain tällaista niin, niin yhteistä lainsäädäntöä myös kalan, joo, joo, kalan kasvatukselle. En ei tiedä, mitä ne, mitä ne olisivat halunnut mutta siitä... Onko teille mitään
0: teknisiä ideoita? Voisiko esimerkiksi koko porukan, koko nuotan silakoita, niin sähköllä tainnuttaa hetkessä?
1: Mä luulen, että et nämä ehkä liittyvät enemmän kasvatettuun kalaan, tämä keskustelu, mitä siinä käytiin, että ei kalastuksesta sinänsä.
0: No mitä nyt kalastat tiedetään tästä hyvinvointipuolesta ja mitkä on ne isot kysymykset nyt? Niin, niin kalasta ja kalastusta. Kalasta. Kalastusta ja kalasta. No
1: ehkä se keskustelu, mitä minä nyt on nähnyt, no ainakin Suomessa, mä en tiedä kuinka paljon tästä puhutaan muualla, muualla EU-ssa, on, on se, että, että väännetään kättä siitä, että kokeeko kalakipua ja kärsiykö kala vai ei. Ja, ja Suomessahan tämä keskustelu on, on nyt viime aikoina liittynyt siihen, että, että sääntöihin. järjestö itse on... on On vaatinut, että kalat oikeasti lopetetaan. Niitä ei saa jättää sinne jäälle kuolemaan, vaan ne pitää lopettaa, kun ne on nostettu sieltä sen kilpailunkin aikana. Ja siitä on sitten noussut halua, että onko tämä nyt tarpeellinen vai eikö ole tarpeellinen, että voiko kala kala kokea kipua ja kärsimystä. Ja ja tämä on on sellainen sellainen asia, mistä kyllä viime vuosina on lisääntynyt todella paljon tietoa kaloista ja kalojen kyvyistä. Ja okei. No, kukaan ei voi olla varma siitä, että, että miten joku toinen yksilö kokee mitään, mutta se niin vanha lähtökohta siitä, että koska kalojen aivo-rakenne on niin erilainen kuin meidän, niin ne eivät voi kokea kärsimystä ja kipua, niin se on kyllä alka, se on aika vanhentunut, vanhentunut tieto, että kyllä todistusaineisto tällä hetkellä siitä, että kalat oikeasti tuntevat kipua ja kärsimystä tavalla, jota voidaan ajatella, että vastaava kuin nisäkäs, niin se todistusaineisto on niin vahvaa, että kyllä se pitää ottaa jo huomioon. Ei me voida sanoa, että... Että tuota, kalat ei kokiskipoa ja kärsimystä, se on, se on niinkun, se on vanha aika kyllä Mistä siitä. Raavut, miten siis kun rapuja on... Tähän saakka heitetty kiehuvaa
0: veteen ja sanottu, että näin se kuuluu tehdä. Puhutaanko tästä, että ravujen syönti on kuitenkin sitä tehdä muuallakin tietenkin kuin Suomessa, niin onko tästä ruvettu puhumaan? On, ruvettu puhumaan.
1: Ja niin kuin se nousee, enemmän enemmän ja sillä se, että, että me ei voida rajata sitä oletusta, että meidän pitää kunnioittaa muiden eläinten kokemuksia pelkästään isäkkäisiin ja lintuihin, vaan meidän pitää laajentaa. Ja ravut on yksi, tai ylipäätänsä kaikki. Kun meillä että jos, jos aivot ei ole nätisti yhdessä paikassa niin kuin meillä ihmisillä, niin silloin se ei varmaan koe mitään. Mutta kyllä enemmän ja enemmän rupeaa olemaan sitä todistusta siitä, että kyllä ne ravutkin kokee kipua ja kärsimystä. Ja ne, se on vielä hankalempaa niille, koska se esimerkiksi päänkatkaisu ei, ei auta, kun se aivo ei ole pelkästään, se ei ole niin yksinkertainen. Ja vielä meidän kiintoisempi kysymyshän tämä, tämä tulee olemaan tulevaisuudessa, jos oikeasti hyönteisten syöminen lisääntyy. Että nythän me taas ajatellaan, että sehän on kiva, että me voidaan syödä hyönteisiin, niin ei tarvitse tappaa tikoja <tosilut> ja, <tosilut> ja leviä <tosilut> ja, ja näin. Mutta, mutta vähän epäilen, että 10-20 vuoden päästä meidän näkemys hyönteisistäkin on muuttunut. Ja me ruvetaan puhumaan siitä, että kun meillä on niitä miljardia ja miljardeja sirkkuja, niin mitäs niiden hyvinvointi varmistetaan ja mikä on humanein tapa sitten niitä Opettaan. lopettaa.
0: Tämä kysymys, että onko onko järkevämpää tappaa yksi lehmä vai vai hirvittävä määrä sirkkoja, jolloin voisi tavallaan sen lehmän hyvinvoinnin yksilöllisesti tai sian varmistaa mahdollisimman hyväksi ja sen sijaan sirkkojen paimentaminen voi olla jo hankalampaa.
1: Tämä on siis hirveän mielenkiintoinen kysymys ylipäätänsäkin se, että kun hyvinvointi ei mun mielestä voida arvioida hyvinvointia kilotasolla, vaan se pitää aina arvioida yksilötasolla niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää aina jotenkin huomioida se, että kuinka monta eläintä tämän tietyn lihan määrän takana on. Ja jos ne kaikki eläimet ovat olleet hirveän onnellisia, niin silloin voidaan ajatella, että mitä enemmän elämisen sen parempi, ja. jos me hyväksytään se, että elämät eläimet tapetaan, eikä oteta siinä sitä yhtälössä sinänsä huomioon. Mutta sitten jos nämä kaikki eläimet, jos ne on kärsinyt tai niiden elämä ei ollut hyvää, niin silloinhan mitä enemmän niitä me on ollut, niin silloinhan se niin huonontaa sen lihakilon hyvinvointitasoa ikään kuin. Hyvinvointiindeksi, siitä on, on ehdotettu tällaista, jossakin, että pitäisi, pitäisi niin lihan hintaa lisätä tällaista haittaveroa siitä, että, jos siellä on, että mitä pienempi se eläin on ollut, niin sen enemmän pitäisi olla haittaveroa, koska sitten on jouduttu lopettamaan useampi yksilö.
0: Lähteette siellä, puhutte siellä EU-ssa, kun te puhutte, siellä ne kaikki tahot siellä tästä itse teurastamisesta.
1: No siellä on teurastuksen osalta nyt toistaiseksi, kun joitakin aiheita on noussut esille, niin yksi mistä puhuttiin jonkun verran, mutta siitä ei ole nyt mitään sen edempää tapahtunut, on teorastus Siitä on jonkun verran noussut keskusta. Siinä on siipikarnateurastus on aika ongelmallista. Puhutaan todella suurista eläinmääristä ja sitten ne teurastustavat ei ole ehkä kaikin puolin. Kaikki olla ihan ne parhaat mahdolliset. Vaan. No, on sellainen tyypillinen, mikä Suomessakin oli yleistä. Jos mä, mä oon ymmärtänyt oikein, niin ainakaan suurimmat teorista, mutta ei enää sitä Suomessa tee. Mutta esimerkiksi broilereita muualla hyvinkin paljon teodostetaan niin, että, että se tainotus tapahtuu äh, sähköllä, vedessä. Jolloin ne linnut ripustetaan jaloistaan semmoiselle liukuhihnalle ja sitten se pää menee. Niin veden, veden kautta, missä sähköä, sähkö, ja sitä siinä tainnutetaan, ja sitten lasketaan veri. Ja siinä on paljonkin ongelmaa jo siinä, että se ripustus on linnulle aika elävänä ripustusjaloistaan, ei ole kauhean kiva sille, sille linnulle, ja sitten se Tain räpistelee se. paljon, ja sitten taintuuko se miten hyvin, ja osuuko siihen oikeasti se pää, vai jos se vetääkin pään ylös, niin osuuko sinne siipi sinne sähköön, ja sitten se ensin sähköön, ja sitten lasketaan veri, vaikka se on taintunut, että se ei ole, ei ole niin optimaalinen metodi. Totta kai siinä aina on yritetty löytää paras mahdollinen, mikä on niinku taloudellisesti tehokas, mutta mut nykyään enemmän ja mennään siihen, että et ne niinku menee liukin kaasun kautta, että niitä tainnut sitä kaasulla, eikä niitä tarvitse ripustaa. Ja ne on pystyssä. Ja ne on pystyssä, joo, mutta siitä, siitä jonkun verran on keskusteltu ja varmaan siinäkin olisi mahdollista kehittää vielä parempia metodeja siihen siipikarin tainuttamiseen. Esimerkiksi sen osalta, että nyt, nyt kun kuljetetaan, kuljetetaan tällaisissa niin kuljetuslaatikoissa, niin ne pitää ensin tyhjentää. Että jos vielä päästä siitä vaiheesta, että jotenkin ne koko laatikot sellaisena, että ei tarvitse tyhjentää hihnalle ensin niitä lintuja, niin, niin tämä on myös sellainen aihe, mikä, mikä varmaan tulee kehittyä.
2: Miten ne jakolinjat näkyvät, että miten eläinten kohteluun ja hyvinvointiin suhtaudutaan eri puolella Eurooppaa? Johtuvatko ne erot uskonnosta vai ovatko ne syvemmällä kulttuurista vai mikä siinä on selittäjänä eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valruus Helsingin yliopistosta?
1: Nerva ja mielenkiintoinen kysymys. Mä toivon että joku tekisi tai ehkä siitä on tehtykin ja mä en ole ehtinyt perehtyä, mutta kuinka paljon esimerkiksi uskonto ja kulttuuri vaikuttaa siihen meidän käsityksiin ja eläimistä ja siihen, miten me toimitaan eläinten kanssa, niin se on siis se on niin valtava se ero. Mihin suuntaan mikäkin vaikuttaa? Esimerkiksi semmoinen, että kun me täällä ajatellaan Suomessa, että me ollaan hirveän hyviä, ja me te- tehdään paljon todella hyvin, niin mutta sitten kyllä mä välillä kohtaan jossain etelä-eurooppalaisissa kollegoissa semmoista ihmetystä, että kun meille taas on ihan niinku fine, että jos, jos koiralla ei ole kotia, niin ehkä se olisi parempi lopettaa, kuin että se laitetaan kiertoon tai hevonen. Niin kun, että, että me, meillä on ihan niinku ok. Se kuolema ei ole täällä hirveän suuri ongelma. että Elämiä saa niinku tappaa kunhan ei kärsi. No. <laughs> ja sitten me ei haluta niiltä poistaa kaikenlaisia ylimääräisiä osia. Että sekin on niin kuin jotenkin mei- meidän ajatuksen. Et meillä on vähän semmoinen niin ehkä Siis on läheinen. Siis se, on että, se on että, no esimerkiksi häntä ja nokkaa. No, okay. et se ei vaan, vaan tehdä sitä. No. Ja se on meille ihan luonnollista. No. Kun taas toisaalla on ihan eri näkemys. Et, et kyllähän nyt niin kanan nokkaa voi typistää, mutta ei nyt tervettä koiraa saa lopettaa. Niin Tällaisia kulttuuriseroja kyllä tulee. Ja välillä se on hirveä terveellistä joskus, kun huomaa, et hei, että, että asia, joka mun mielestä on ihan itsestään selvästi eettisesti oikein, niin jonkun mun mielestä, koska se tulee eri kulttuurisesta taustasta tai tai eri uskonnollista taustasta tai muuta, niin se näkee sen aivan eri tavalla.
0: Mites tää Tanska? Tanska on mahdottoman iso tämmönen maataloustuottajamaa mm. ja perinteinen. Miten mitä se sanoo näistä eläinsuojeluasioista?
1: No Tanska on sille mielenkiintoinen maa, että se on niin eli, eli tietyllä tavalla siellä on arvot lähellä meitä, mutta sitten toisaalta todella iso tuotantomaa. Nyt varsinkin, mitä mä tunnen parhaiten, niin sikojahan siellä tuotetaan todella paljon. Tanska on myös ymmärtänyt sen, että tietyt, että kun ne, ne vie paljon sitä on niin esimerkiksi ä, Britit haluavat tietyn standardin siihen tuotteeseen, mitä Tanskasta viedään sitten Britteihin, ja sitten se tuotanto tehdään sellaiseksi, että se sopii niille.
0: Onko Tanskalla sitten niin eu siellä monenlaista, että Puolaan voi viedä tätä, ja Britit haluaa tota, ja noin haluaa Tätä, Ja Joo. Siis Joo. niillä on niin erilaisia linjoja, että tässä teille ihana villapossy, joka kirmaa täällä pakkasessa pienessä stylox niin takaisin kavereitten kanssa. Tämä lähtee nyt jonnekin britteihin ja sitten on joku semmoinen niin teollisuuslaitoksen jonnekin muualle. Onko se näin?
1: Siis Tanskassa on hirveän suuri vaihtelu siellä. Siellä olihan tuota. No, no, pikkasen joe, ehkä villi. villasikaa on, mutta, mutta esimerkiksi ulkokasvatus. On Tanskassa aika suurta verrattuna Suomeen, no ehkä ilmastokin vaikuttaa siihen, mutta tämmöiset niin ulkona pidettävät emakot, jotka porsi-ulkona luomutuotanto on Tanskassa aika iso, mutta sitten se toinen ääripää on sitten hyvin tällaista tehokasta tuotantoa, millä tuotetaan esimerkiksi sinne Puolaa tai, tai niin lihasikoja. No miten Saksa sanoo tähän kaikkeen? Saksa usein niin määrittää EUn elämää. Saksa ja, ja Hollanti esimerkiksi on kyllä tekemässä, Paljon. Että ne on niin kuin herännyt siihen, että eläinten hyvinvointia pitää tehdä jotain, Ni, mitä ne haluaa. No, kyllä niillä on kova pyrkimys. Esimerkiksi on Okan typistystä kanoilla, on kielletty siirtymäajalla Hollannissa ja sitten tosiaan sekä Saksassa että Hollannissa on valtavasti projekteja sen hannan typistyksen vähentämiseksi siellä. Ja sitten tämä Kastronti on ollut iso kysymys molemmissa maissa. Et, et kyllä se niin kuin kovasti sitä pyrkimystä on parempaan.
0: Mitä sanoo Ranska
1: kaikkein tähän? No, Ranska ei ehkä ole se, joka ihan, ihan niin etunenä saa ihan että tätä eläinten hyvinvointiasiaa. Kyllä vaihe. siellä on niin kuin, vahvemmin muut, muut tästä keskustelemassa. Et Ranskalla on se näkemys siitä niin kuin oman tuotannon. Ehkä. Kyllähän ne vahvasti uskoo siihen omaan tuotantoamassa. Siellä ei siitä ole
0: se. tämmöistä Ranskassa. No varmasti on, mutta... Ei niin, mutta että se vaikuttaisi niin vahvasti. Joo, ja en ainakaan... Niin kuin... Mitä Itä-Eurooppa sanoo? Mikä se on se sen... Äh, niin kun Itä-Eurooppa on kuitenkin u- niin kun tuore EU-osio, niin mikä se, mitä he tuovat tähän keskusteluun?
1: No ehkä siellä on se, että, että, että koko konsepti eläintöhyvinvoinnista on uudempi. Monessa no, ei, ei, ei voi niin kuin yleistää, mutta että monessa uudessa EU-maassa ja Itä-Euroopan maissa. Että siellä on ehkä kuitenkin se, että elintaso ei ole ihan niin korkealla kuin keskiverto no. EU-maassa, niin, niin tota, ei ollut edes mahdollisuuksia tai, tai se ei ollut niin kuin prioriteettilistalla vielä kovin korkealla. Kyllähän se niin näkyy selvästi se, että mitä korkeampi jonkun maan. Niin kuin ihmisten elintaso on, niistä enemmän ruvetaan keskustelemaan eläinten hyvinvoinnista. Et niin kauan, kun on valtavia haasteita siinä, niin kuin ihmisten hyvinvoinnissa, niin sitten ei vain yhteiskunnalla ole varaa, tai aikaa tai resursseja, tai ei, halua, ei, ei pysty priorisoimaan eläimiä. Kyllä se siellä niin kuin on, huomaa sen, että kun puhuu, puhuu jotakin. Niitä no, eurooppalaisten kanssa, niin kyllä siellä tulee semmoinen, että ne ei, ne, ei vaan niin hahmo, ne ei ole ajatellut sitä asiaa ehkä niin, että ne, kunhan se nyt se on terve, niin kuin, että se on elossa ja se on terve. Mm. Että niin et, et kyllä siellä varmaan on paljon uusia konsepteja heille. No EU-alue
0: verrattuna muihin maapallon osiin, ollaanko me
1: kaikessa edellä eläinsuojelussa? No ainakin komission mukaan me ollaan, se on semmoinen, mitä, mitä he vahvasti tuovat esille, että miten hyviä me ollaan ja mitä meidän pitää nyt, niin kuin yksi prioriteetti pitää olla se, että meidän pitää saada muu maailma olemaan yhtä hyvä kuin me. Mä oon aivan samaa mieltä, että monessa asiassa EU on parempi kuin moni muu maa, mutta toki kannattaa myös varautua siihen, että joku muu maa saattaa meidän, mennä yhtäkkiä meidän ohi, jos me, jos me ei tuota, olla valppaana siinä, mutta... Tota, EU tekee hyvin paljon projekteja esimerkiksi yrittää tukea kolmansia maita siinä, että ne täyttää EUn standardia ja yrittää viedä EU-standardia muualle. Että et se on yksi EU-prioriteetti kyllä tällä hetkellä. Mutta kyllähän niinku keskustelun esimerkiksi USAssa, jos juttelen USA-laisten kollegojen kanssa, niin kyllä se on hyvin erilaista kuin mitä se on täällä meillä. Ette. No... Taas kerran, kun sieltä mä tunnen parhaiten, niin siis nyt typistyksen kielosta ei siellä voida sellaista niin kuin keskustelua edes niin kuin käydä. Et siellä, niin, niin. Joo, siellä on nyt muutama tutkimus asiasta tehty ja todettu, että nehän puree toisensa, kun, kun, kun niille jättää hännan. Mutta siellä ei oikeastaan niin kuin keskustella asiasta. Ja kyllä pidetään Eurooppaa vähän tämmöisenä niin viherpiivertä, ja nähdä, kaikenlaista so. kummallista keksitään. Ja, ja emakoitten ryhmäkasvatuskin on siellä ihan, ihan niin kuin uusi ilmiö, että, että siellä vasta ruvetaan sitä siitä, että hei, demakoitahan voisi vaikka pitää joskus ryhmässäkin, että ei tarvitse olla häkissä koko, koko ajan. ajan. Mutta mut sitten siellä on vielä sellainen asenne, että, että jos ei USA on todistettu, että se toimii, niin se, että se toimii EUssa, niin sehän ei tarkoita mitään, koska heidän olosuhteet on tietenkin <laughs> niin, niin erilaisia. <laughs> ja siitä, ja siitä meillä on taas, koko Aasia on sitten vielä ihan oma alueensa, ja se onkin mielenkiintoista, että miten niinku, nyt vasta ruvetaan esimerkiksi Kiirassa keskustelee eläinten hyvinvoinnista. Se on siellä, siellä, kävin myös vierailulla tota nyt syksyllä. Ja se on tietenkin vaan mun näkemys ja tapasin vaan muutamia henkilöitä, mutta kyllä heille koko niinku sanaa eläinten hyvinvointi on hyvin vieras. Et siellä ehkä lähdetään enemmän, no josta joku antibiotittomuus on siellä iso juttu ja lihan laatu. Ja ehkä ajatellaan, että okei, et pitää saada olla ulkona ja liikkua, koska sitten se lihan laatu on parempi ja se on terveellisempi ihmisille. Mutta se niinku eläimen... Se elämänhyvinvointi kyllä tuntuu olevan paljon vieraampi siellä kuin, kuin mitä on meillä.
0: Mutta sä sanot kuitenkin, että esimerkiksi tämä parsihomma, mikä meillä on Lehmille, eli niin tämä on monille sitten ihan vieras. Eli on parissa, eli ne on siis sidottu, päästään kiinni, se seisoo mm. siinä.
1: Joo, no Lehmien äh, parressa pitäminen, en tiedä onko se kuinka vieras, mutta mm. siitä on niinku aika lailla monessa muussa EU-maassa. Ei nyt ehkä Itä-Euroopassa, mutta puhutaan jostain Keski-Euroopasta ja Pohjois-Euroopasta ja Esimerkiksi Irlannissa pidetään hyvin kummallisena sitä, että meillä on vielä niin suuri osa navetoista parsinavettoja, navettoja näitä meidän perinteisiä parsinavettoja, navettoja kuin muualla. Ja se, että jossain Irlannissa tottakai ne lehmät laidontaa, siis oh vuoden ympäri. Niin on se se, <laughs> se, että Suomessa ne seisovat sisällä, kun mä joskus kävin keskustelua, mä en tiedä mikä niiden käytäntö nykyään on, mutta tästä jo monta vuotta, mutta Irlantilaisen kollegan kanssa, kun ne, ne typistää lehmiä häntiä jonkun verran, tai ainakin siinä vaiheessa ne typisti, mä se on saattanut muuttuu nyt jo. Niin mä että miten te voitte typistää lehmiä ihan h ja tästä nyt heijät, teidän, teidän lehmät, se siis koko talven kiinni, päästään navetassa, mikä on nyt sitten niinku parempi vaihto,
0: no, Onko se, että tyypistä tyypistää lehmienkin hänet?
1: Joo. joo Tyyppis, se liittyy, ei nyt lehmät syö toistensa hänet? Ei, ei, se ei liittyy liity siihen, vaan se liittyy, liittyy, liittyy kai niinku, lähinnä lypsyhygieniaan, että niin niin, ne läskivät sillä liikaisella hänellä ympärinsä, että se taita olla se...
0: No, Miten te tapasitte silloin ekan kerran ja nyt tokan kerran, mm-hmm. ja miltä se nyt sitten näyttää, että mitkä sieltä on, näitä mitä nyt on käsitelty, niin mitä muita isoja juttuja sieltä on tullut, mitä, mitä tulee keskusteluun?
1: Mm-hmm. No se eläinkuljetus on sille, sille perustettiin myös tämmöinen siin niin jäsenistöstä jäsenistystä perustaa tämmöisiä työryhmiä, jotka sitten perehtyy tarkemmin tiettyihin aiheisiin ja tekee niin aktiivisemmin oikeasti konkreettisesti jotain ehdotuksia tai suosituksia tai muita, niin eläinkuljetukset on ollut yksi sellainen aihe. seuraavassa kokouksessa on tarkoitus tehdä sikojen hyvinvointialaryhmä ja sitten jää nähtäväksi, mitä,
2: mitä muita tulee. Yksi suuri puheenaihe, josta EU-ssa myös parhaillaan keskustellaan ja keskustellaan varmaan jatkossakin, on hevosten hyvinvointi, jossa on EU-alueella myös ongelmia. Eläinten hyvinvointitieteen
1: professori Anna vaaruus
2: Helsingin yliopistosta.
1: Se on kyllä jonkin, jonkin verran ongelma. Siinä puhutaan kuljetuksista ja sitten puhutaan esimerkiksi siitä, että, että eu on ihan hirveästi sellaisia ylijäämähevosia ja mitä niille pitää tehdä. Et kun on, iso- on isoja hevosurheilumaita, varsin tuotantoa tuotantoja ja se, että kun halutaan nopeita juoksijoita ja suurin osa ei kuitenkaan ole niitä huippuhevosia, niin mihin ne sitten päätyy? Ne, joista ei tule niitä huippujuoksijoita. se ongelma on? Se ongelma on, se riippuu vähän maasta, että osa niistä päätyy teoraaksi ja lähtee sitten pitkille kuljetuksille esimerkiksi kolmansiin maihin elävänä. Tai sitten joihinkin semmoisiin maihin, missä lyhyellä syödään hevosen lihaa, kun eihän, eihän kaikissa EU-maissa oikein syödä, tai kuluttajat eivät halusta se hevosen lihaa, niin sitten se lähtee vaikka sitten taas syödään, että siellä on kuljetusongelmia. Sitten toinen ongelma on se, että joissakin maissa, jos hevonen on, on niin määrä, että se ei ole teuraaksi kasvatettu, vaan kasvatettu ja pidetty urheiluharrasteelämänä, niin sitä ei saa lopettaa kuin eläin niin kuin lääkinnällisistä syistä. Eli... Suomessahan meillä on semmoisena ihan käyvänä hoitona, että jos sulla on eläin, joka nyt, tai varsinkin hevonen, mm. joka ei juokse tarpeeksi kovaa mm. tai muuta, niin yksi ihan hyvä tapa päästä siitä orena on se, että se lopetetaan tai teorastetaan. Mutta se ei ole ihan niin yksinkertaista monessa muussa maassa, vaan siellä halutaan taata se, että, se, että eläin, jos se ei ole sairas, niin se sitä ei saa lopettaa. Joka ideana on ihan kiva, mutta silloin se tarkoittaa sitä, että on valtavasti eläimiä, joista kenelläkään oikein on varaa huolehtia. Et, et se on semmoinen kyllä haaste joissakin maissa. Et sit on on, tämmösiä, on jonkin verran ihan, et on päästetty luontoon hevosia, tai sitten paikkoja, missä, missä on valtavasti hevosia, niin niille ei oikein ole enää ruokaa ja muuta. Että niin et sitten pyritään jotenkin hoitamaan hevoset siinä, siinä, kun niitä ei saa lopettaa.
0: Mut miten se sitten menee, kun eu joku joku kissankarvojen kielto tuli yhteyttä? Että karvoja ei saa käyttää somisteina. Jaha, siis turkiksia. turkiksia. Mm. Anteeksi, niin kissan turkiksia ei saa käyttää somisteina. Joo, ihan varmaan hyvä. Mutta miten nämä on tämmöisiä näin, näin kummallisia nostoja yhtäkkiä jostakin, että joo, että näin ei saa tehdä. Ja sitten samaan aikaan voi vaan kuljettaa possuja 24 tuntia. Ja sitten samaan aikaan voi jättää kalan kuitenkin kitumaan hengiltä pakkaseen. Se ei ole niinku laissa kielletty ollut.
1: Tämä on politiikkaa. No, siis nämä kissan tai nämä kissa ja koiran turki, turkikset, Tuli varmaan joku lobba sitä vahvasti ja kenelläkään ei ole mitään sitä vastaan. No niin se saa...
0: olla myös loppauksesta.
1: No sitä mä osaa sanoa, mutta, mutta siis eihän siinä ollut mitään kaupallista intressiä. Paitsi vahvasti. Eihän halus niille
0: markkinoille ja ne on silloin kettu niin kuin
1: Mä, mä en tiedä, mä mä tiedä onko ne ollut siinä, mä en nyt uskalla ne on ollut mukana vai ei. Mä en usko, että koirien ja ja turkisten myynti ainakin on ainakin ollut mikään valtavan suuri markkinarako eussa ssa muutenkaan. Et siis tällaisia asioitahan on helppo Totta, niin kuin kieltää. kun, kun, kun sen, se on niin kuin sellainen asia, mistä me ollaan kaikki samaa mieltä ja se ei vaikuta hirveästi kenenkään elinkeinoon. Silloin lainsäädäntö on helppo. Silloin kun me puhutaan isosta elinkeinosta ja, ja niin kuin suurista rahoista ja ihmisten elämistä ja rahoja ja, ja, ja tota, toimeentulosta, niin silloin keskustelu on vaikeampaa. Niin nimenomaan minun mielestäni tämän takia me nähdään paljon sellaista, että nytkin uuteen eläinten on ehdotettu, että kieletään eläinten turkin värjääminen. Mikä sinänsä fine, no. ei nyt tarvitse värjätä, no. mutta en mä nyt kuitenkaan näe, että se on se meidän suurin eläinsuojeluongelma tällä hetkellä, että, että eläinten turkkia värjätään, että ehkä jos niinku haluaisi silleen priorisoida, mikä on nyt se tärkeä asia, mitä, mihin pitäisi eläinsuojelulain uudistuksessa puuttuun.
2: Yksi kiinnostava aihe tuotantoeläinten suhteen, josta tosin ei kovin paljon puhuta, on vasikoiden vieroitus emostaan, eli se, että pitääkö vasikat Erottaa emostaan heti kun ne syntyvät vai antaa esimerkiksi niiden olla kolme päivää yhdessä, jolloin ne tietysti ovat jo kiintyneet toisiinsa ja ero voi olla niille hankala vai pitääkö niiden antaa olla vapaasti yhdessä huomattavasti kauemman aikaa. Mitä tästä on mieltä eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valuus Helsingin yliopistosta?
1: Se on sellainen aihe, mistä ei juurikaan keskustella. Se on vaan se tapa. Niin, että mehän ollaan niin aina vierotettu se vasikka. Hyvin aikaisin. Ruotsit, että se tulee sieltä vielä? Mm, äh, ei siitä hirveästi ole keskustelu. Et, et se on ehkä semmoinen, joka pikkuhiljaa nousee enemmän enemmän esille. Se on niin laajasti käytössä oleva käytäntö. Et otetaan pois emoltansa. Joo, et siitä nyt jonkun verran sit ehkä puhutaan, että milloin se otetaan. Et, 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 onko se niinku heti vai kolmen päivän jälkeen vai mikä on niinku se hyväksyttävä asia. Mutta se, että oikeasti ruvetaan pohti sitä, että onko ylipäätänsä hyvä oikein, asia joo. ja oikein ottaa se vasikka pois emältään niin hurjan aikaisin, niin en, en usko, että se tulee puolestiseksi kysymykseksi nousee.
0: Ottaisitko sen ja heti vai kolmen päivän päästä?
1: Siinä on puolesta ja puolesta, mutta toisaalta se alkuvaihe, että se saa olla, olla emässä kanssa, sen ternimaidon no, se ja saa sen emän huolenpidon, joo. sen nuolemisen ja muun, niin se on niin tärkeä sen vasikan niin terveydelle ja, ja se, että se pääsee eteenpäin, niin, niin kyllä mä sen ehdottomasti, ehdottomasti niin, joo. Et, et, Vaikka mumpikin itkee se äiti ja, ja se lapsi. Joo, joo. Oletko kuullut sen? Joo, sitä no, kuullut. On, on se hirveä, että kyllähän se on hirveä stressaavaa, mutta mut siis tämähän on niin kuin, m, parempi vaihtoehto, se, että ne saavat olla pidempään ja sitten pikkuhiljaa viratetaan, mutta se ei ehkä ole käytännössä se, mihin nyt mennään ihan heti. Mutta sitähän on Suomessa. Mielihaitoa joillakin tiloilla on jo, jo. jo. mutta aika, aika vähän kuitenkin ja se on aika haastavaa. Ai niin kuin sitten liikaakin. No ei se välttämättä äh, kai. Ähm, Mun ymmärtääkseni ne tutkimukset mitä on tehty, niin, niin, niin kyllä sitä maitoa riittää sekä vasikalle että niin periaatteessa, no. että, 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 että lypsyy, mutta ne ei jonkun verran saattaa pidättää sitä maitoa, että ne ei annakkaan sit sitä lypsylle, kun ne säästää sitä vasikalle. Ja sit ihan se niin käytäntö, että miten se vasikka pöhrää siinä vihatossa. Se on aika iso rakenteellinen muutos, jos, jos sitä lähtisi pohtimaan. Mutta eiköhän se. Ja päivänä nousee myös poliittiseksi keskusteluksi. keskusteluksi. Mä luulen, että siis, no ei nyt ehkä ihan ensi vuonna. <laughs> mutta tasolla siis. mut tasolla varmaan, varmaan jossain vaiheessa. Nythän kukaan ei tiedä, että tuleeko eu olemaan Tai kuinka pitkä EU on olemassa, että ehtiikö tämä nousta keskusteluun <laughs> EUssa asiat. niin kauan kuin, kuin EU on olemassa. Ja, ja et, eihän kukaan osaa ennustaa. Mutta, mutta kyllä se on sellainen, joka, joka niin enemmän enemmän ainakin puolella puhututtaa. Tuolla. Miten näitä uusia teemoja voisi olla tulossa? Olisiko tämä tipuhomma vielä yksi? No siipikarja onkin mielenkiintoinen kaikki puoli. No. Siit, siitä on hirveän vähän keskusteltu. Ja semmoinen ehkä asia, mikä mulle ainakin on, 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 on niin jäänyt kytemään, on se, että meillä on oikeasti siis valtava määrä eläimiä, miljoonia, miljardeja eläimiä, tipuja, jotka kuoriutuu, jotka eivät ikinä näe aikuista eläintä eikä emoaan. Sit, kun me puhutaan muilla eläimellä siitä viedotus niin tipuhan ei vierotä, koska se ei näe sitä aikuista eläintä. Ja se vaikutus sinne tipun hyvinvointiin ja sen elämään, että se ei näe, se ei saa sitä aikuista roolia, se ei saa sitä emohoitoa, niin siitä tiedetään vielä tosi vähän, mutta yhä enemmän osoituksia tulee siitä, että ei niistä ihan normaalia kehity kun ei niin sitä emoa, että no, sitä sellainen...
0: emoa. Ja ne ei pysty sitten munina juttelemaan sen emon kanssa, että nehän, nehän puhuu sieltä
1: kuoren läpi. Että se, se, se munahan piipittää siinä loppuvaiheessa, että se, Mut se ei saa hän, sitäkään. Mut sehän, siis, silloin, kun se kanan sen kanan munii niin silloinhan siellä ei ole mitään muuta kuin... kuin ei, mut siis äh, se on hedelmöitä jo, Niin, niin loppupuolella, niin. mutta eihän se silloin, sehän haudataan koneessa. se ei voi edes silloin jutella, se vain muiden tipujen kanssa. Joo, jo. että ne voi jutella toisten tipujen kanssa sen kuoren kautta. Mutta me esimerkiksi tiedetään sitä, että et nuoret tiput, niiden käyttäytymisen synkronointi, on paljon tehokkaampaa, jos ne on siis ne, niin oppii käyttäytymään ihan eri tavalla, jos ne saa olla emänsä kanssa. Ne oppii syömään eri tavalla, ne oppii käyttämään resursseja eri tavalla. Tiedetään, että esimerkiksi höyhenten nokkiminen aikuisilla kanoilla, niin sitä riskiä voi vähentää se, jos ne on saanut olla emänsä kanssa. Mutta tämä on niin, niin utopistista nykytuotannon kannalta, että näin tapahtuisi. Et mä luulen, että tätä keskustelua ei ihan lähivuosina ehkä sitten kuitenkaan käydä.
0: Plus, että se kana haluaa ne tiput.
1: Kana myös haluaa... Tiput. En tiedä, kokeeko kana semmoista kaipuuta, kun se ikinä saa emoks tulla, mutta se kyllä tiedetään, että jos kannalla on tipuja, niin se on hyvin kiintynyt ja niillä on vahva suhde.
2: Näin sanoi eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valruus Helsingin yliopistosta.
0: Kiitos teille kaikista viesteistä ja kiitos kaikista kommenteista ja niitä voi edelleen lähettää
2: sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi.